0: Niet drinken en roken, ja, dat zijn intussen al evidenties, denk ik, voor zwangere vrouwen. Maar eet je ook beter spek met eieren? Verhuis je beter van de stad naar het platteland voor gezonde lucht? De do's en don'ts zijn te lang. Ethica Christine Hens bekijkt de implicaties van omgevingsfactoren op ongeboren kinderen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. zijn we als ouders verantwoordelijk voor de allergieën van onze kinderen. Ik ga beginnen met het volgende. In november 2018 hoorden we allemaal in de media dat er in China twee baby's waren geboren die resistent zijn aan HIV, die dus doorheen hun leven waarschijnlijk geen HIV konden opdoen. Hoe is dat toen gebeurd? Er is een wetenschapper geweest die bij deze baby's, toen zijn nog embryo's, in een proefbuis waren, een gen heeft vervangen door een betere versie van het gen, waardoor deze baby's HIV-resistent zouden zijn. Nu, heeft die onderzoeker daar iets ongelooflijk onverantwoord gedaan? Of denken we, eigenlijk is het toch goed dat deze baby's geen HIV zouden krijgen? Is het niet onze plicht als ouders om ervoor te zorgen dat kinderen zo weinig mogelijk ziektes krijgen? En als er dan bestaande genetische kennis is of genetische technologieën om daarvoor te zorgen, moeten we dat dan niet gaan doen. Ik ben bioethicus en dat wil zeggen dat ik mij mag bezighouden met dat soort vragen. Wat is er verantwoord om te doen gegeven die nieuwe genetische kennis en gegeven die nieuwe technologieën waar we mee geconfronteerd worden? Wat wil dat nu eigenlijk zeggen, genetische informatie? Wel, we denken dat mensen zo'n 20.000 tot 25.000 genen hebben. En wat zijn genen? Je kan je dat heel simpel voorstellen als stukjes code, stukjes informatie op een DNA-streng. En die stukjes codes, die stukjes informatie, die genen dus, worden dan afgelezen door moleculen, transcriptiefactoren heet dat, en dan wordt er beslist of die worden omgezet naar RNA. En wat is dan meer RNA? Dat is weer al een soort van code. En deze code wordt dan vertaald naar eiwitten naar proteïne. En het zijn die eiwitten die van alle functies vervullen in ons lichaam. En dit is dus een soort van eenrichtingsverkeer. Van DNA naar RNA naar proteïne. En dat eenrichtingsverkeer dat noemen we het centrale dogma van de genetica. Nu, als bioethicus houd ik mij dan bezig met die vraag wat als we alles kunnen weten wat er in onze genen zit. En inderdaad, tien jaar geleden dachten we effectief dat als de wetenschap zo voortdeed, zoals we nu bezig waren, dat we op den duur wel alles zouden weten wat er in onze genen geschreven staat. Denk maar aan bijvoorbeeld het Thousand Genomes Project. Dat was een project om de genetische variatie in bevolkingen in kaart te brengen, om zo beter te begrijpen welke genen wat doen. Denk ook aan het concept van personalized medicine. Dat is het idee dat je op basis van het genoom van het individu, dus van de ja, de totaliteit van de genen van de individu voordat het individu de juiste medicatie zou kunnen gaan maken en voorschrijven. We hielden ons dus bezig met de vraag wat als we van alles kunnen gaan lezen uit onze genen, wat als we kenmerken en ziektes en zo kunnen voorspellen. Misschien kunnen we dan ook bij embryo's in vitro die genen gaan lezen. Dat kunnen we al en kunnen we gaan embryo's gaan selecteren die een bepaalde ziekte niet hebben. We zouden kunnen gaan voorspellen of iemand, bijvoorbeeld als hij volwassen is, Alzheimer zou krijgen of bepaalde allergieën. Maar in 2012 werd deze vraag nog wat prangender, omdat er toen een techniek werd ontwikkeld, CRISPR-Cas, waarmee men die genen niet louter kon gaan aflezen, maar ook gaan knippen en misschien vervangen door een ander gen. En de ethische vragen werden dan ook moeilijker en moeilijker. Hè? Gaan we nu alle ziektes, alle genetische ziektes de wereld kunnen uithelpen? Gaan we er nu voor kunnen zorgen dat de toekomstige generaties verlost zijn van allemaal verschrikkelijke ziektes? Of misschien gaan we betere baby's kunnen maken die slimmer zijn, die een beter geheugen hebben? Misschien ontstaat er dan wel een ras van supermensen. En is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken? Misschien moeten we daar wel angst voor hebben. Het is een feit dat de afgelopen dertig jaar onze kennis over genen en over welk gen wat doet echt exponentieel gestegen is. Maar wat ook exponentieel gestegen is, is het besef dat er nog heel veel is wat we niet weten. Want wat als dat eenrichtingsverkeer, wat als het centrale dogma, als dat niet het ganse verhaal is, als er nog meer is dat we moeten onderzoeken? De constante in wat ik tot nu toe heb verteld is het idee van het genetisch bouwplan. Wij, als menselijke organismen, zijn dan opgebouwd vanuit een genetisch bouwplan. En dat ligt eigenlijk al een beetje vast vanaf het moment dat we verwekt zijn. We kunnen dus denken aan embryo's als simpele Lego-bouwsels waar je maar een blokje uit moet halen en een beter blokje insteken. We wisten allemaal wel dat ook omgevingsfactoren belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een individu. Denk maar aan het feit dat wat een zwangere vrouw eet effectief een effect heeft op de gezondheid van haar kind. Of denk aan duivenmelkers, die uiteindelijk na heel veel contact met hun duiven zelf allergisch worden aan die duiven. Maar die genen en die omgevingsfactoren die werden toch lange tijd heel hard gedacht als afzonderlijke factoren. Waar die genen toch nog iets meer tot onze verbeelding spreken dan de omgevingsfactoren. Dat centrale dogma had ook een centrale plaats in ons denken over genetica en in onze ethische vragen rond genetica. Maar we wisten eigenlijk al heel lang, al sinds begin vorige eeuw, dat dat niet het verhaal kan zijn. Want Denk bijvoorbeeld aan het volgende voorbeeld. Elke cel in ons lichaam heeft in zijn kern hetzelfde DNA. Toch doet onze huidcel iets anders dan onze levercel, bijvoorbeeld. Denk bijvoorbeeld ook aan eenijige tweelingen. Eenijige tweelingen hebben hetzelfde DNA, maar zijn doorheen hun leven vatbaar voor verschillende ziektes en hebben ook andere karakters. Het lijkt er dus op dat bepaalde genen tot uitdrukking komen, dat bepaalde genen af of uit worden gezet in een bepaalde omgeving, in een bepaalde plek in je lichaam of in een bepaalde omgeving waar het organisme zich in bevindt. Misschien zijn 20.000 genen ook gewoon te weinig om als enige verklaring te gelden voor ja, de complexe eigenschappen van verschillende mensen. Er zijn natuurlijk miljoenen interacties mogelijk tussen de eiwitten onderling en de eiwitten en het onderliggende DNA. De waterflow trouwens, heeft 31.000 genen. Dat zijn er 10.000 meer dan ons. Nu, hoe werkt dat mechanisme? Hoe werkt dat mechanisme dat beslist Welke genen op welk moment tot expressie komen? Wel, bovenop ons DNA is er een epigenetische laag. Dat zijn eigenlijk een soort van moleculen die gaan beslissen welke genen getranscribeerd worden of vertaald worden en welke niet. Het zijn heel ingewikkelde mechanismes, maar ik ga er jullie twee uitleggen. Stel u voor dat er zo'n molecule op het DNA ligt, op een gen. Als dat zo is, wil dat zeggen dat de factoren die gaan proberen dat gen te selecteren voor transcriptie, dat die aan dat gen niet kunnen. Stel je ook voor dat DNA op sommige plaatsen wat vaster opgerold is. Op die plaatsen waar het opgerold is, op de genen die daar zitten, die zullen ook moeilijker bereikbaar zijn om getranscribeerd te worden. En Zo zijn er nog heel veel mogelijke mechanismes, maar we beginnen nu pas meer en meer te ontdekken hoe die werken. En die nieuwe studie heet de studie van de epigenetica. En als bioethicus vind ik dat superspannend, want ik, vind, ik denk dat deze epigenetica ook heel relevante ethische vragen zal opwerpen. Genen blijven belangrijk, hè? laat me daar duidelijk over zijn. Er zijn een aantal erge ziektes die te maken hebben met mutaties in hun genen. Maar ook de omgeving waarin wij leven blijkt dus tot op het niveau van onze cel tot op moleculair niveau invloed te hebben. En dan gaat het zowel om fysieke omgevingsfactoren, wat we inademen, wat we eten, maar ook blijkbaar om psychologische en sociale factoren. Er zijn studies die hebben aangetoond dat trauma in de vroege kindertijd, of zware kindermishandeling, zo'n epigenetische stempel achterlaat op je DNA. En die stempel die kan blijven duren doorheen je leven. En er zijn zelfs mensen die denken dat deze epigenetische stempels ook kunnen doorgegeven worden aan de volgende generatie. Zoals gezegd, denk ik dat dit heel interessante vragen opwerkt. We hebben het al gehad over die baby's, die CRISPR-Cas-baby's, en over het lezen van geven. En dat blijft natuurlijk interessant en relevant. Maar misschien zijn jullie wel akkoord met mij dat het genetisch editeren van baby's Iets is dat we misschien niet op grote schaal gaan moeten of gaan zullen doen. Maar als we nadenken over epigenetica, hebben we het besef dat de omgeving waar we ons in bevinden een heel grote invloed kan hebben op wie we zijn. Laat ons eens teruggaan naar de originele vraag over de verantwoordelijkheid van de zwangere vrouw. Het lijkt vanzelfsprekend dat een zwangere vrouw die blijft binge drinken en die blijft ketting roken, dat dat toch wat moreel problematisch is. Maar nu is er ontdekt dat ook het seizoen waarin een baby geboren wordt invloed heeft op de gezondheid van de baby. Zo zijn baby's geboren in de lente veel minder vatbaar voor allergieën, zo blijkt het, dan baby's geboren in de winter. Wil dat dan zeggen dat je als zwangere vrouw er maar voor moet zorgen dat die in de lente bevalt? Dat lijkt een beetje absurd. En denk ook aan het volgende voorbeeld. Kinderen van vaders die roken, blijken een verhoogde kans tot astma te hebben. Nu, dat lijkt vanzelfsprekend. Maar ook kinderen van vaders die ooit gerookt hebben, zelfs nog lang voordat ze misschien dachten aan het krijgen van kinderen, zelfs die kinderen hebben een verhoogde kans op astma. Dat is omdat dat roken bij die vaders, die toen misschien zelfs nog maar pubers waren, een epigenetische stempel heeft achtergelaten. Als we dit allemaal beschouwen, lijkt het fundamenteel oneerlijk dat we de vrouwen blijven beladen met alle zonden van Israël als het gaat over het welzijn en de gezondheid van hun kinderen. Maar een antwoord op die moeilijke vragen van wie is er dan verantwoordelijk en wat moet je dan doen, is er nog niet. Ik denk dat ook al die bevindingen dat die soms kunnen leiden tot een soort van moreel Als het besef er is dat alles in onze omgeving ergens wel een invloed heeft, op wie we zijn, op ons nageslacht, enzovoort, enzovoort. Ja, doet dan er nog iets toe? Moeten we dan nog wel onze verantwoordelijkheid opnemen? Ik las een aantal jaar geleden in de krant dat zwangere vrouwen het best in het begin van hun zwangerschap spek met eieren aten want dan zouden ze slimmere baby's krijgen. En de verklaring daarvoor was ook epigenetica. Nog afgezien van het feit dat ik niet weet of slimmer zijn automatisch wil zeggen dat je gelukkiger of beter bent, viel mij toch echt wel de moraliserende toon op van dit artikel. Denk ook aan de bevindingen dat stress tijdens de zwangerschap kan leiden tot een bepaald karakter van je kind of tot een kind met bepaalde gedragingen. Er is ook onderzoek gedaan naar de invloed van fijnstof. Ook fijnstof laat zulke epigenetische markers na op ons DNA. En Zelfs als je verhuist naar een gezondere omgeving, kunnen die epigenetische markers nog doorgegeven worden aan de volgende generatie. Hoe gaan we met deze bevindingen om? Wat is er nu onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid van onze kinderen? Ik denk dat we goed moeten gaan nadenken over de verhouding tussen individuele verantwoordelijkheid en collectieve verantwoordelijkheid. Misschien hebben we allemaal wel een verantwoordelijkheid ten opzichte van kinderen, dat zij in een goed milieu kunnen opgroeien. En moeten we niet alleen de ouders belasten met alle verantwoordelijkheid. Wat, denk ik nu, is een van de belangrijkste implicaties van de epigenetica? Het spannendste aan epigenetica vind ik de invloed dat deze nieuwe bevindingen hebben op ons mensbeeld. Als je jezelf als mens denkt, als opgebouwd vanuit je genetisch bouwplan, dat vast ligt van bij de conceptie, dan zijn wij een soort van atomistische, individualistische wezens die maar in beperkte mate beïnvloed worden voor onze omgeving. Maar die epigenetica laat een veel dynamischer en intergeconnecteerde mens zien. Een mens die tot op het niveau van zijn moleculen de invloed ondergaat van de omgeving. We verschijnen dus als kwetsbaardere figuren, als minder voorspelbaardere figuren. We worden dus ergens van een pedestal geworpen. Maar ik vind dat er ook iets troostends is aan die gedachte. Dat wij niet puur kunnen voorspeld worden van onze genen. Dat wij toch eigenlijk wel meer zijn dan onze genen. Dus is een zwangere vrouw verantwoordelijk voor de allergieën van haar kind? Ik ga hier geen ja en geen nee op antwoorden. Ik denk dat we zover nog niet zijn. We gaan moeten die individuele en die collectieve verantwoordelijkheid afwegen. En die epigenetica... Die, die plaatst ons voor heel interessante nieuwe wetenschappelijke, maar ook filosofische, ethische vragen. En we gaan ons hier nog heel goed moeten over bezinnen. Een interessant college over knippen en plakken van genen gaf bewegingswetenschapper Wim de Raven. Is doping passé en maken we binnenkort topsporters door het DNA van embryo's aan te passen? Hij vertelt het in Kunnen we topsporters bouwen in een labo? Binnenkort ook als podcast te beluisteren.